0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischeWissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kuba und mir ist eingefallen, ich hatte eigentlich diesen Running-Gag gestartet, meine Namen irgendwie blöd zu machen, aber total vergessen. Jetzt hast du nichts. Ah, ich habe nichts.
0: Wir sprechen über die 18. Folge der fünften Staffel. Sie heißt Das Tötungsspiel.
1: Zu englisch Hologen. Oh, The Killing Game Teil 1, weil ich glaube, wir besprechen heute nur Teil 1. Ja, ich
0: habe auch nur Teil 1 geguckt, also bitte pass auf, dass du mir noch nichts verrätst aus dem zweiten Teil.
1: Ah, ich bin Oberstaffelführer Kuba. <lacht> Mm -hmm. ja, es, geht, ähm, es geht schon ziemlich spannend los mit mehreren, ja, mehreren oh -oh Momenten, stimmt. wie ich die hier bezeichnet äh, habe. So, oh. Erstmal dachte ich, oh Klingonen oh nein, oh nein. Aber es ist eine klingonische Janeway, oder war das? Eine ja, und
0: ein klingonischer Nilix, ah, glaube ich. Mm.
1: Best of both worlds. Und
0: of three worlds. Of three <lacht> <lacht> die die sind das? da, aber auch Herogen sind da. Und alle kämpfen äh, gegeneinander. Ich habe aber ehrlich gesagt nicht erkannt erstmal, dass das Janeway ist. Äh, ja, ich hatte auch die ganze Zeit Janeway so drin ist.
1: Bäh, bäh, Sie ist aber eine komische Klingonin. So ja. Und sie wird und auch sofort getötet. Janeway wird getötet von einem Heroin.
0: Ja, und da, da habe ich es dann verstanden, weil sie sagen dann äh, Krankenstation, Janeway braucht medizinische Versorgung und ähm, sie müssen dann Janeway also wieder hinkriegen, damit sie da weiterkämpfen kann. Weil jetzt verstehen wir, was los ist. Die Herogen haben die Voyager gekapert. Wir kriegen auch gleich so ein, eine Aufnahme, wo man die Voyager sieht, die umzingelt ist von kleinen ja. Herogen-Schiffchen. ist also klar. Okay, die haben die äh, an sich gerissen. Und sie nutzen jetzt die Holodex, um sich die Zeit zu vertreiben mit äh, lustigen Kampf spielen gegen die Leute von der Voyager und eins davon ist diese Klingun-Simulation Bugnet-Kampf.
1: Genau. Und eine andere, wo jetzt äh, Janeway reingeschickt wird, ist ein alter Erdkonflikt. Und hm. wie wir ja wissen, ist der natürlich im äh, 20. Jahrhundert. Wie kann das anders sein? Obwohl, nein, vielleicht der Bürgerkrieg wäre noch ein mögliches. Äh, oder der
0: Wilde Westen. Oder hätte der Wilde, sein oh, Oder Robin Hood.
1: Oder Robin Hood. <lacht>
0: Das hätte ich eigentlich sehr gerne mit den Herojen gesehen, so als Sheriff von, von Notting. Ja. <lacht> <lacht> ja. ah,
1: und das Besondere hier ist noch, dass die Herogen so Neural Unterdrücker gemacht haben, sodass unsere Leute nicht wissen, wer sie eigentlich sind, mhm. sondern voll in ihren Rollen aufgehen. Also, sowas, die sind dann wie, ja. wie Holodeck-Charaktere, könnte man sagen. Ne? Mit Können aber sagen, so bestimmten genau. ähm, charakteristischen Eigenschaften, die dann. Also so, die reden immer noch, wie sie reden.
0: Ja, genau. Das
1: ist ein bisschen also, nebulös alles, aber hey.
0: Ja, nee, vielleicht so, wie wenn man, weißt du, man kann ja auch seine Erinnerungen verlieren Stimmt. daran, wer man ist, aber trotzdem noch seine Fähigkeiten und so Persönlichkeitsmerkmale richtig, schon noch richtig. haben. Ich okay, glaube, das, ja. das nutzen die hier, um ja, das ja. zu ersetzen durch ja, 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 ja. die holo Charakter-Sheets, ja. sozusagen. Zum Glück äh,
1: funktioniert diese Mechanik bei allen Humanoiden gleich gut, zum Beispiel bei Nelix.
0: Funktioniert sehr, sehr gut. Ja. ja. <lacht> Fehlerlos. Ja. Ja.
1: Und wir lernen, dass äh, Annika Hansen eine fantastische Sängerin ist, ja. weil dieser alte Erdkonflikt ist der zweite Weltkrieg und wir kriegen eine Nachtclub-Szene erstmal, wo Seven singt und sie singt wunderschön. Und naja, okay, warte mal, es ist ein, ein bisschen ein interessanter Reveal. Ne? Wir haben einen Kameraschwenk und man sieht Seven singen und dann sehen wir oh, Nazis. Roger nazis mm, 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 <lacht> Janeway, die hier gerade reingekommen ist, ist sowas wie der äh, Metro D, ne? also die, die Barbesitzerin könnte man die vielleicht Barbesitzerin.
0: sagen. Tuvok ist der Barkeeper. Mm, mm, mm. <lacht> Genau, und die Herogen sind halt die äh, Besetzer- die Nazis. Ja, ja, ja. Äh,
1: und sie sind okay. irgendwie nicht besonders gut daran, weil der eine verplappert sich sofort, der, 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 der hat das überhaupt nicht verstanden.
0: Nee, der hat nicht das gelesen, <lacht> die Beschreibung von diesem Spiel.
1: Das ist Aber. der Typ, der so zum Lapen kommt und dann so ständig auf seine Uhr guckt.
0: Genau, genau. Ja. Und ich glaube, diese ganze Situation bestätigt eigentlich unsere schon zuvor aufgestellte Theorie, dass diese Herojen eigentlich sowas wie Lapende <lacht> Jugendliche sind.
1: Richtig. Eigentlich fehlt dann irgendwann noch die Folge, wo wir dann so die Heroin-Heimatwelt sehen, wo dann so genau. äh, 600 Jahre alte Heroin-Frauen <lacht> <lacht> warten. total bis ihre,
0: genervt sind, Augenrollen über ihre Kinder, die, die da rumfliegen und Jagdspiele und Holodex-Spiele spielen. Ganz genau. Das ist wie, eigentlich ist wie
1: dieser Case und planet wo die Teenager hinkommen, um sich zu bewähren. Ja. <lacht> Ja, stimmt.
0: <lacht> stimmt, also unsere Voyager-Crew, äh, die sind alle äh, äh, Franzosen, okay. also fast alle. Also es ist eine französische Bar in Saint-Claire oder ja, Clary oder sowas. saint St. Clair, ja, stimmt. Und sie sind in der Resistance. Genau. Sie sind Widerstandskämpfer äh, gegen diese, äh, diese Hirogen-Nazis genau. in einem kleinen Ort und sie organisieren sich dann nachts, wenn die Bar schließt, äh, nee, andersrum, tagsüber, wenn die Bar geschlossen ist, ja, ähm, haben sie da ihre, <lacht> ihre geheimen <lacht> Treffen. Und dann kommt eine Szene, wo mir die Beschreibung auf Memory Alpha sehr gut Aha. gefallen hat. Da stand nämlich sowas wie, also ein nächster Akt ja. beginnt und ähm, Neelix happily rides his bike. <lacht> Ups.
1: Ich hab ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil als ich äh, die Folge geschaut habe und dann, ich warte ja immer mit meinem Finger auf der Screenshot-Taste, ja. und dann dachte ich mir so: Yes! Jawohl! Das <lacht> Jackpot! Ist wirklich
0: super nett! Ja, ja. Und ich habe mir
1: jetzt aufgefallen, wie sehr ich Nelix in der letzten Folge irgendwie vermisst habe. Nelix macht Was? alles besser. Mhm.
0: Macht alles besser. Und er ist ja. unterwegs, nicht nur auf dem Fahrer, sondern er hat lauter Baguettes auf seinem Gepäckträger und Weinflaschen. Ja. Er ist und, eigentlich
1: ähm, in Rotkäppchen. Er fährt Wein und Brot zu seiner Großmutter. Ne?
0: Und dann, während er fährt, schafft er es noch, sich so einen Apfel zu schnappen vom ja. Marktplatz. Ja. Ach, das das Aber ich später, setz auf meinen Zettel. <lacht> so nett. <lacht> äh, yep. Schade eigentlich, dass wir nicht einfach so eine nette Holo-Geschichte über Nilix in dieser Welt äh, Stimmt. zu sehen
1: bekamen. Äh, nilix ne Urlaub in der Riviera.
0: <lacht> ich würde es gucken. Und ähm, dann gerät er aber in eine Herojin-Kontrolle mhm. und äh, die sagen natürlich, guten Tag. <lacht> Deutsch. Und zerbrechen was? einfach sein Baguette ja. und leeren seinen guten Wein aus, um zu gucken, ob er da nicht was drin versteckt ja. hat. Sehr interessant, dass
1: die ich sofort kapiert haben, was man mit einem Baguette machen kann. Baguette
0: alles machen kann, oder? <lacht> und sie waren auch nah dran, weil er hatte es zwar nicht im Wein oder im Baguette versteckt, aber er hat eine kodierte Nachricht in dem Etikett
1: ja. des Weins sehen, Etikett. Und das ist ein Entschlüsselungscode, weil äh, vor allem, was ah, ja. unsere Resistance Leute machen, ist äh, funken an die Alliierten und mhm. dieser Code war eben, äh, also die empfangen so Wetterberichte und dann muss man jeden sechsten Buchstaben und so weiter und das stand mhm. auf dem Zettel mhm. hinten drauf. Wir sehen dann noch Planer äh, also ja. die, die ist auch Teil der Resistance und sie ist äh, so eine Geliebte äh, von einem von Nazis und eine sozusagen Kollaborateurin, äh, wird von den alten Französinnen angespuckt auf der Straße und sie ist auch mhm. noch schwanger und mhm. sie wird jetzt benutzt sozusagen, um in das äh, Nazi-Büro-Hauptquartier reinzukommen, weil sie sozusagen, äh, äh, naja, äh, wie, wie sagt man… Äh, Vertrauen äh, hat, genießt.
0: Genau. Unterdessen erfahren wir auch ein bisschen was über die, wie die Herogen das mm, Ganze mm, eigentlich mm. wahrnehmen. Wir sehen ein bisschen die Unterhaltung zwischen ihnen. Und es gibt einen, so einen ober der das alles sich ausgedacht hat und der äh, das weiter vorantreiben will, dass äh, dass jetzt mehr Holodeck-Technologie genutzt wird für diese Jagdtradition, die, die die Herojin zu so haben. Und die anderen sind super mürrisch und lästern, oh. so also hinter seinem Rücken, hinter denen. Und st einer stellt ihn auch tatsächlich ähm, ein bisschen, oder ja, es, gibt, es kommt zu einer Diskussion äh, zwischen dieser Nummer 1 oder so von den Herojin und dem, dem Captain. Und äh, es geht so ein bisschen darum, ob. Äh, ob sie ja ob sie neue Wege einschlagen sollten mhm. weil seiner meinung nach sind sie zu einer einsamen vereinsamten spezies geworden die irgendwie verstreut ist und keine richtige identität mehr hat weil diese jagd sie halt also weil sie alle einzeln jagen im prinzip überall und ja. sie sollen sich wieder zusammenfinden und zu neuer Stärke finden und neue Wege der Jagd ausprobieren, nehme ich zum Beispiel halt äh, Virtual Reality-Jagd. Äh, okay. <lacht> ja. ja, Aber die anderen sehen da sehr
1: skeptisch. Dieses Larpen in der Natur, ach, das ist so nervig. Das ist Kommen, so
0: anstrengend. Äh, das, das, das ist
1: der, der haupt der sagt dann allen oh. anderen Teenagern so, nee, nee, wir spielen jetzt Computer. Und die anderen ja, ich habe was Neues das
0: gefunden. Mhm. <lacht>
1: Voll cooles die Spiel. Anderen,
0: die anderen wollen lieber draußen spielen. Genau.
1: Ja. Ja, wir haben so Momente, wo er sagt, so, ja, wir haben keine Kultur mehr, keine Identität. Wir müssen unsere Zivilisation wieder aufbauen. Ne? Ja. Er konfrontiert auch einen Holo-Nazi, was ich eine sehr interessante Stimmt. Szene ja. fand. Ja. Und der Holo-Nazi ist halt so, naja, so eine Holo-Figur. Ne? Und der Herojen sagt ihm so, was soll das mit dieser Master race was soll der Scheiß? Das ist doch total ehrlos, was ihr hier macht. <lacht> ja. so ein, ihr seid doch genetisch überlegen, so ein Blödsinn, das funktioniert doch gar nicht, ne? Ja, äh, ja, und er ja, drängt ja, ihn ja. richtig in die Ecke und macht, fängt ja. an, ihn zu würgen.
0: Er <lacht> <lacht> also, ist so wütend darüber, dass die halt nicht ehrenvoll jagen, wie die Heroin eins gegen eins sondern mit einer ganzen Armee hier angekommen sind und die armen Dorfbewohner drangsalisieren. Das macht doch überhaupt keinen Spaß und das ist keine <lacht> Herausforderung. Und die sollen sich mal äh, zusammenreißen. Und eigentlich gefällt ihm seine Rolle überhaupt nicht. <lacht> Wäre, glaube ich, lieber auf der anderen Seite. <lacht> Es ist zu einfach. Das ist wie ja, ein einfach im Spielmodus. Ja, ja, ja. Das ja. War,
1: die, hat bei der Teamverteilung halt so hat sich gedacht so, oh, das sieht aber interessant aus, so, diese braunen Anzüge <lacht> macht und sowas und merkt das oh, ja. Das sind alles Idioten. <lacht> <lacht>
0: Ja, interessant auch, dass sie sich schon ein bisschen darüber unterhalten, was sie als nächste Simulation ausprobieren wollen, weil wir sehen, geht okay, in dem einen Holodeck läuft immer noch dieses Klingonenspiel und in dem anderen läuft jetzt das Weltkriegsspiel und sie, 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 also der, der Kommandant liest auch die ganze Zeit schon äh, quasi historische Dokumente mhm. und fiktive Sachen vielleicht auch und sucht sich so interessante Situationen raus. Und er würde gerne die Schlacht von Wolf oder äh, äh, 359, ja. 359 gegen die Borg äh, als nächstes nachspielen. <lacht> Komisch, oder? Weil das ja nicht wirklich so ein Jagdszenario ist. Eigentlich auch hier schon, das, was die hier im, in diesem Krieg machen, hat jetzt mit der Jagd, wie das den Spaß macht. Ähm, relativ wenig zu
1: tun. Ja, ja, ich glaube auch, das merkt man dann so intern, ja, weil stimmt, der eine ja. Typ fängt einfach an, sich extrem zu langweilen. Ja. Ne? Weil im Prinzip ist ja. das halt so ein Spionagedrama, was sie hier ausgewählt ja. haben. Stimmt. Und wollten aber eigentlich einen Actionfilm haben.
0: Stimmt. Und auch diese Schlacht gegen die Borg wäre ja dann mehr wie so ein Strategiespiel oder sowas. ne Also ich äh, glaube, das äh, würde auch, auch nicht allen gefallen. Äh, wahrscheinlich den nicht. Den. Die sind nicht so clever, ja.
1: diese Typen. Und der eine fängt jetzt an, äh, tatsächlich auf. Also, äh, hört auf, Nilix zu drangsalie, drangsalieren <lacht> und seine Baguette zu zerbrechen, sondern eine fängt einfach an, mhm. loszuballern. Ja. Und äh, Seven, man merkt auch schon, so ihr Charakter kommt da durch, ne? Und sie fängt einfach an, zurückzuballern, mhm. so Scheiße von mhm. unserer Deckung und so weiter. Mhm. Und sie hat ein, eine fantastische Mütze auf ein Billet.
0: Ja. <lacht> ja.
1: Genau. Das das hat auch sie hat doch
0: einen fantastischen Namen, oder?
1: Was war Ihr das Name? Das hat mir super gut gefallen.
0: De Neuf. <lacht>
1: <lacht> oh, das ist mir egal. Das wäre wirklich großartig. genial, oder? Set, Set De oh, Neuf?
0: nein. Wahrscheinlich ist Set ihr Vorname, aber sie nennen sie alle nur De, die De Neuf. <lacht> Das ich ja. ziemlich brillant. Wahrscheinlich
1: äh, dürfte Nilix seinen Namen behalten, weil es, es klingt halt so wie äh, Obelix. <lacht>
0: Stimmt, aber hieß er Nilex? Ich weiß es nicht Also Bellana war auf jeden Fall Brigitte. Warte mal, Katharina war diesmal Kathrin. Tuvok weiß ich nicht mehr, hatte wahrscheinlich auch irgendeinen schönen Decknamen. Tuvok. Tuvok. Die werden dann tatsächlich
1: erschossen, also richtig erschossen mit Kugeln. Die Heroinchen haben die Sicherheitsberichtskolle. In den Schädel,
0: in den Schädel rein
1: deaktiviert und der Doktor, das ist das erste Mal, dass wir den Doktor tatsächlich dann auch sehen, der Doktor ist ja. nicht äh, neural äh, vergessen gemacht worden huh. und er ja. ist dazu da. Er hat ja sagen, auch
0: keine Neuronen, mit denen man das machen kann.
1: Das ist aber auch eine Sache, die wir immer nicht immer so ganz genau nehmen. Und er ist dafür da, sozusagen die Wunden von Holodeck zu heilen, sodass die Leute wieder zurück können und weiterkämpfen können. Wir ja. erfahren auch, das geht schon drei Wochen so und eine mhm. Person ist tatsächlich schon gestorben. Zum Glück jemand den sie ah.
0: nicht. Das ja. habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, jemand, und eine Person gibt es auch, die nicht mitkämpfen darf oder muss, nämlich Harry. Mm. Der muss stattdessen dauernd alles reparieren, was im Holodeck kaputt
1: geht. Nicht nur reparieren, sondern er muss sozusagen die größten Teile, die Voyager langsam umbauen, weil die Heroin immer mehr, Holo mm. mehr Holodecks, Harry. Wir brauchen ja. mehr Holodecks!
0: Ja. ja, und wahrscheinlich muss er eigentlich das ganze Schiff schmeißen, ne? Also äh, alles, alles ist der Einzige, der noch außerhalb des Holodecks ist und muss ja. auch noch, also er sieht auch so müde aus. Ich glaube, er durfte drei Wochen lang gar nicht schlafen. Er ist auch ganz schmutzig und äh, muss sich halt um alles, alles kümmern, was da äh, anfällt. Äh, beim
1: Kopf lief kurz die Szene ab, wo äh, Burnsy und Smithers das ganze Kraftwerk schmeißen müssen. <lacht> <lacht> ja, genau. Sehr schön. Ja.
0: Dann sehen wir noch unsere anderen Freunde, Cody und Tom oder Bobby. <lacht> Tom war nicht amerikanisch genug, er muss, er muss hier Bobby heißen. Das sind also die Alliierten, die äh, quasi schon vor den Toren der Stadt da irgendwie warten und ähm, äh, darauf warten, da einzugreifen. Und äh, die reden eigentlich nur eine Minute über... Die militärischen Angelegenheiten und dann rückt Bobby damit raus, dass er eine Affäre mit Brigitte <lacht> hatte in diesem Städtchen ja. und sie aber lange nicht mehr gesehen hat. Eine romantische Geschichte ja, ja. kriegen ich, wir ich. da auch noch.
1: Also eigentlich müssen die Herojin irgendwo einen Autor sitzen haben, der sich das alles ausgedacht hat, oder?
0: Der auch diese Rollen, denen so zugeschrieben hat, er dachte so, oh, interessant, hier gibt es so ein Pärchen auf ja. dem Schiff, schreiben wir mal eine genau. schöne romantische Geschichte für die. <lacht> also eigentlich kommt ja das, was wir uns gewünscht haben, die Herojin kriegen unterschiedliche Persönlichkeiten. Also hier war ein, äh, jemand, mit, einem, äh, der ein bisschen Herz hat, so, Hobby ein Hobby beim, beim ich, Schreiben ich, dieses Drehbuchs.
1: Ja Genau, ich schreibe Romane in meiner, Fre wenn ich es nicht gerade jage.
0: Ja, 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 ja.
1: ja, ja. Und also, dann geht auch so ein bisschen die Story tatsächlich äh, los, weil alles war bisher mhm. eigentlich Setup. Ähm, ja. Und zwar der Doktor kollaboriert natürlich mit Harry. Die, es gibt ein paar schöne Szenen, wo jetzt wo die Voyager nämlich quasi überall Holodeck ist, kann der Doktor mhm. auch überall erscheinen. Stimmt. Und er muss sich schnell, äh, schnell immer verschwinden, ne? wenn Hirogen um mhm. die Ecke kommt. Harry muss da so einfädeln, dass er mit ihm reden kann. Äh, gut äh, gefilmt auch alles. Und der Doktor schafft es jetzt, als er dabei ist, eben äh, aus, äh, aus Sevens Kopf die Kugel zu entfernen. Puh. Ähm, Ihren Neural-Unterdrücker zu deaktivieren. Nicht sofort, mm. aber ähm, er ist so dabei. Ne? Seven ist äh, eine sehr schöne Szene. Seven singt gerade und in dem Moment macht sie so
0: <lacht> und <lacht> äh, sie
1: merkt dann plötzlich, wer sie ist. Und ich habe mir so, weiß
0: natürlich den Text nicht mehr.
1: Ich habe sie so sehr gewünscht, dass sie dann einfach so, er ist wunderschön singt und dann so. <lacht>
0: Ja, aber ich finde, sie macht das tatsächlich sehr gut. Also sie, sie sagt einfach, ich bin gerade nicht voll funktionsfähig, ich muss ein Glas Wasser zu mir nehmen und so. <lacht> und, ähm, ich meine, und Da sie, ja auch, da sie auch, ja auch in ihrer Rolle so relativ äh, harsch oder so war, äh, fällt das auch gar nicht weiter auf das erstmal. Stimmt, das stimmt, ja. Und sie kann sich da so ein bisschen rausschleichen. Ja. In der nächsten Szene, interessanterweise, haben wir, sind wir dann direkt sofort in dem konspirativen Treffen der Resistance, wo sie direkt schon in ihren schwarzen Klamotten und so dem, das Attentat quasi. Äh, Plan und, und, und Seven hat doch gleich eine andere Frisur. Also sie muss quasi dann als Seven of Nine gewusst haben, ah, ich muss mich jetzt richtig. Ich muss mhm. das und das anziehen, ich muss mich so und so frisieren. Also super gut mitgedacht, fand ich. Nur leider weiß sie nicht so richtig, wie man diese Granaten und so zusammenbaut. Und ja. sie, sie macht da einen Fehler und Janeway schöpft ein bisschen Verdacht, ähm, ja,
1: das war relativ mit den gut,
0: Nazis kollaboriert.
1: Äh, gut eingebaut, weil von Anfang an war das so, dass äh, Janeway und Tuvok mm. ihr nicht so richtig vertrauen. Sie ja, könnte eine Kollaborateurin stimmt. sein oder halt sozusagen ne, eine Doppelagentin und sie unterläuft so die Resistance. Mm. Äh, und es ist irgendwie auch... Also die unten die wissen schon ganz schön gut über die Voyager Bescheid und über die internen Konflikte, ne? weil das passt <lacht> ja, ja sozusagen ja, ja, auch ja, zur ja. externen äh, Story. Ja. Ja ja, ähm.
0: ja, ja, ja. Vielleicht hat das aber auch das Holodeck selbst also das alles ja, zusammengestellt.
1: Ja. Das Holodeck. Hm. Das Find ist so wie, diese Technologie, die weiß natürlich viel mehr über uns, als wir uns bewusst sind. Ne? Das ist so, ja. also Alexa, weil Alexa weiß wahrscheinlich alles über uns.
0: Stimmt. Alexa, gestalte mal ein Weltkrieg 2-Szenario, in dem alle Rollen perfekt zu unseren echten Charakteren passen.
1: Das ist, das ist eigentlich genauso wie jetzt, wo man auf eine Seite surft und dann kriegt man plötzlich die, so eine richtig gute Werbung äh, vorgesetzt. Oh ja, stimmt, das wollte ich mir vor einem Jahr kaufen.
0: Oh, <lacht> uh, alle, alle Hörerinnen von unserem Podcast, die ein Alex, eine Alexa haben, die wird jetzt diesen Befehl, die, <lacht> diese Befehle ausführen, die wir hier. <lacht> Alexa, schicke eine Geldspende an fantastische Wissenschaftlichkeit.de ja.
1: Alexa, spiele Podcast Fantastische Wissenschaftlichkeit. D diese Folge ab äh, Minute 22. Und damit haben wir einen Infinite Loop gebaut. Weil oh, Alexa spielt nee. den ab und dann spielt sie nochmal noch und nochmal. Diese Alexa-Stories, Science-Fiction-Stories schreiben Ich sie glaube, Alexa wird wir sind in einer Black-Mirror-Folge jetzt gelandet.
0: Ich glaube, Alexa wird leider fantastische Wissenschaftlichkeit nicht verstehen können.
1: Das äh, äh, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, als ich äh, mit meinem kaputten Telefon ähm, äh, versucht habe, nachts zu surfen. Mhm. Und die Tastatur war defekt. Ne? Und ich ja. habe versucht, mit Sprachkontrolle fantastische Wissenschaftlichkeit einzugeben. Ich musste flüstern, weil es nachts war. Und ich habe so oft... <lacht> Wissenschaftlichkeit <lacht> mit äh, geflößt. Das ist nichts äh, Gutes, dabei rausgekommen ja. Okay, zurück.
0: Ähm, <lacht> <lacht> okay, wir planen diesen Angriff. Janeway schöpft Verdacht über äh, Seven, aber natürlich einen falschen Verdacht. Sie weiß natürlich, sie denkt natürlich, sie kollaboriert mit den Nazis, <lacht> nicht mit äh, Harry und, und dem äh, Doktor. Aber äh, als sie dann vor Ort sind, äh, es wird noch verdächtiger, weil Seven anfängt da so an dem äh, Deck -Kommando -Panel. in der Konsole quasi was, was einzutippen. Und Janeway möchte sie dann schon ausschalten, weil sie denkt, oh Gott, sie verrät uns jetzt in diesem Moment. Aber Seven hat es noch rechtzeitig geschafft, Harry und den Doktor zu kontaktieren und sie schaffen es, Janeways ähm, neurales Dingsbums auszuschalten, Interface, ähm, sodass sie jetzt auch zu sich kommt und ihr bewusst wird, was, was da abläuft.
1: Zum Glück. Äh, draußen ist die Ballerei losgegangen. Tuvok äh, hat ein Maschinenwehr und er ballert auf die Herojin, Die GIs, äh, also Bobby und, äh, Bobby und Chikoti. Mac Jacoti, <lacht> kommen und äh, die Artillerie <lacht> ist schon im Anmarsch. Und die äh, Artillerie schafft es tatsächlich ein äh, Loch ins Hologitter zu sprengen. so mm. Sodass plötzlich... Quasi ein, 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 ein Loch in der Realität entsteht. Ja. Und man sieht so die vier Decks hoch äh, in die Voyager rein. Hm. In einer ziemlich coolen Szene, muss ich sagen.
0: Ja. Und Harry spricht währenddessen. Harry wird eigentlich auch zur Rede gestellt von so einem Herogen, der auch Harry unter Verdacht hat, irgendwas komisches zu machen, aber er sagt, ah okay, jetzt habt ihr was ihr wolltet, jetzt habt ihr einen echten Krieg, weil jetzt äh, alle Kontrollen ausgefallen sind und äh, das Holodeck weit offen steht und jetzt kann die vielleicht aufs ganze Schiff raus.
1: Stürmen. Ja, vielleicht, Diese, vielleicht, vielleicht. Ich weiß es ja noch
0: nicht, <lacht> aber es wäre meine Vermutung. <lacht>
1: Ne, also, die, es ist so ein bisschen angedeutet, weil Mac Cotti sagt, das sieht, ob es sieht aus wie ein Bunker. Hm. Mmh. Und was machen GI's mit Bunkern? Stürmen.
0: <lacht> so ist also das Ende dieser dieses ersten Teils.
1: Ja. Ah, ich glaube, das war bisher der beste Cliffhanger in diesen Doppelfolgen, die wir bekommen haben. Weil äh, hm, Oder? Naja, vielleicht hm, noch
0: nicht. Aber
1: es ist ein guter Cliffhanger, weil der ist nicht zu sehr twisty. Also, weil ja, stimmt, meistens ja. kann es dann nur enttäuscht werden, weil man muss dann ja die Auflösung relativ schnell nachliefern. Ne? Ja. Und dann ist es so, ah, ah, okay, so war das. Und dann geht die Story erstmal weiter. Und hier ist es einfach wirklich, ah ja, das war der erste Akt sozusagen von dem Ding. Und ich mhm. bin jetzt schon ziemlich ja. gespannt, wie es weitergeht.
0: Ja, 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 ja. Ja. Und, und endlich wieder so eine bisschen leichtere Folge, oder? Also, so, ich meine, okay, es spielt im Krieg, aber für uns, es ist schon, es hat schon so diesen Touch von den typischen Holodeck-Folgen, wo man einfach irgendein Abenteuer zusammen erlebt und unsere Lieblingscharaktere in anderen äh, Rollen zu sehen bekommt. Ja.
1: Nicht nur das, würde ich sagen. Ähm. Ich glaube, es ist vielleicht schlauer dadurch, dass die ähm, Mal sehen, ob ich alles verpackt kriege. Es ist auf jeden Fall eine von diesen ähm, Writer's Favorite äh, Folgen, würde ich mhm. sagen, weil es viel mhm. mit Schauspielerei auch zu tun hat. Ne? Unsere ja. Leute müssen doppelt schauspielern. Ähm, ja. Also so, na, t, 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 Tom ist Bobby. <lacht> Tom muss irgendwie Bobby sein. Und Stimmt. Also
0: Robert muss Tom spielen, der Bobby spielt. Äh,
1: genau. Und dann gibt es, dann durchbricht man... Ohne
0: zu wissen, dass er Tom ist. <lacht> oh. War
1: das war war große Schm. Leistung von Bobby, äh, Robert Bobby Duncan Mac Robert Bobby McNeil. Duncan
0: McNeil. <lacht> Stimmt.
1: Ähm. Und es vielleicht
0: ist, doch keine vielleicht musste er hier wirklich nur sich selbst <lacht> ein bisschen <richtig>. spielen. <lacht>
1: ähm, und es ist halt so ein vierter Wandbruch, ne? Und dann gibt hm. es diesen literal vierte Wandbruch, als die vierte Wand des Holodecks <lacht> kaputt geht. Ne? Ja,
0: stimmt. Von und einer vierten Wand in die andere vierte Wand entsteht ein Loch.
1: Richtig. Und ich glaube auch die Herojen, das ist eigentlich, was sie sich tatsächlich gewünscht haben. Also ich glaube Oder? Die, die Wahrscheinlich Lösung sind die
0: jetzt, ist es genau das, was sie wollten. Ja.
1: Ist nicht. Also erstmal macht das viel Spaß, dass die Herojin halt gegen dieses Programm anspielen und sagen so, oh aber Nazis, ihr doofen Nazis, das ist ja total dumm. Und der <lacht> eine langweilt sich, ne? Und ballert <lacht> los. Und das wünscht man sich eigentlich in diesen Holodecken <lacht> halt öfters, ne? Diese so ja, Transgressionen ja, 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 gegen die Programme. Das ähm,
0: ja, stimmt. Stimmt, genau, dass man auch versucht mehr und mehr kommen ihr mir wirklich vor wie so typische Videospieler, ne? wo man einfach, wenn man ein neues Spiel <lacht> ausprobiert, sehr gerne erstmal guckt, was passiert denn, wenn ich hier hinschieße, auch wenn das gar nicht so zur Story passt oder irgendwie vorgesehen ja, ja. Das ist. Das ist und Game, dann findet man halt so ein, ja, und dann, findet man, dann passiert halt wirklich was, dass man so ein, ja, die, so ein Glitch hat, ne? dass man das <lacht> in ein Loch raus versehen in die Spielgrenze äh, äh, um die Welt reingeschossen hat.
1: Ja. Ähm, und dann ist es vielleicht die Lösung von dem heroischen problem auf das die hier kommen, dass die, vielleicht sollten die einfach mal interessantere Spezies jagen. Oder die mhm. Jagd einfach mhm. nur verkomplizieren. Ähm, mhm. Weil ich glaube, indem das ja. Holodeck jetzt ja. kaputt geht, ähm, passiert halt nochmal so eine ähm, Verdopplung davon. Ne? Es, es mhm. schwappt mhm. über und, und dann haben wir so die Resistance auch noch so dann eine Doppelung. Also die Resistance ist tatsächlich nicht nur in einem Holodeck, sondern es ist auch die mhm, Resistance ja. gegen die Herojin. Hero
0: yeah.
1: ne? Und dann müssen die so eine doppelte Rolle spielen. Also Janeway und äh, Seven of Nine müssen hm, jetzt hm. Äh, so sich, also Seven musste das schon zuvor, in, sich integrieren und halt, eine. Hm. Also, ach, ja, das war nicht schlecht. Also so, ne, diese Metafolgen und wo es um stimmt, Erzählungen ja. geht, äh, funktionieren meistens äh, ganz gut.
0: Das stimmt. Auch schön fand ich, dass also der der Doktor hatte nur ein paar Sekunden Zeit, um Seven zu sagen, dass er sie jetzt gleich da einschleust, ohne dass sie die Rolle, also dass also ohne diesen dieses Interface angeschaltet zu haben und er kann sie halt nur noch kurz fragen. Ja, wie viel weißt du denn über den zweiten Weltkrieg? Und sie sagt halt
1: gar, gar nicht, nichts. Das ist großartig.
0: <lacht> und also anstatt ihr noch wenigstens ein zwei wichtige Fakten zu geben, sagt er einfach nur. Naja, nutze deine neuen sozialen Skills. <lacht> um dich in diese gesellschaft da einzufügen. <lacht> Aber eigentlich, also, das zeigt jetzt auch schon, dass sie nicht alles, alles Wissen hat von allen Borg, die jemals assimiliert wurden. Ne? Weil Definitiv. sonst wären da schon Leute, sonst hätte sie Captain Picards großes historisches Wissen zum Beispiel schon verfügbar gehabt. Das stimmt, das
1: stimmt. Über, ja. über
0: Weltkriege. Auch, inter,
1: auch interessant, das Flüstern immer noch funktioniert, auch gegen die Heroin. Ja. Der Doktor muss sich einfach nur runterbanken. Ja. <lacht> Und es gibt so ein paar ähnliche, also es ist so eine ähnliche Szene, äh, der als Harry versucht gerade also was zu manipulieren und ich die und sagt mhm. so, äh, was machst du da? Und hm. Harry muss sich rauswieseln und er sagt, ja. er benutzt den alten Trick, sozusagen dem einen Herojen Angst zu, einzujagen, weil er ja. sonst zu spät kommt und sein, ich sag's zu seinem Vorgesetzten.
0: Er, 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 er. sehr klasse. So ja, klassische Dinge, die bei den Herogen auch erstaunlich gut gut klappen.
1: Ja, auch ein sehr schöner Moment war, dass die äh, also hm. der Oberherogen hat sich natürlich in Jane Quad ja, Bereitschaftsraum einquartiert oder ne? sofort umdekoriert mit diesen Netzen mit den Schädeln drin.
0: Ja, so Geweihe und so. Ja. ja, sehr schön. Also ja, es funktioniert ziemlich gut mit diesen hero -Gen. Also manchmal ist mir das ein bisschen zu platt. Ne? Ich habe mich immer beschwert bei Leonardo da Vinci und so. Also oft kommt das bei mir nicht so spät spaßig an, wie es vielleicht gedacht ist, dass man so Figuren in ungewohnte Umgebungen schmeißt. Aber hier die Heroinen in dieser Geschichte sind irgendwie schon, schon ja. witzig, muss <lacht> ich sagen. Und auch nicht uninteressant. Ne? Also es gibt halt auch diese Diskussionen darüber, ähm, was? Äh, warum sind wir eigentlich solche Jäger oder aus welchen welchen Gründen machen wir das? Und in dieser Situation ist es halt schon interessant zu überlegen. Ne? Also es ist jetzt klar, das wussten wir vorher auch schon, sie schätzen die Herausforderung. Ne? Also es ist für sie wirklich so ein, ähm, ja, so ein Geschicklichkeitsspiel, Irgendwo auch mit Nervenkitzel, ähm, dass mhm. sie herausfordern sollen, wo sie sich beweisen kann, dass sie halt äh, tolle, tolle Jäger äh, sind. Sie mögen auch die Gefahr daran. Also es ist äh, total logisch, dass sie hier die Sicherheitsvorkehrungen ausschalten, weil sie sich halt auch selber in die Gefahr begeben wollen. Und die interessante Frage ist, denke ich, wie viel liegt ihnen eigentlich an diesem äh, sadistischen Teil davon? Mhm. Ne? Also, weil sie könnten ja auch einfach jetzt diese Holodecks benutzen und ganz normale Spiele mit Holo-Figuren ähm, spielen, aber das machen sie halt nicht, sondern es ja. ist ihnen schon wichtig, halt diese lebendigen Menschen da reinzutun und die irgendwie damit zu quälen und zu zu jagen. Also es geht schon irgendwie auch um die Machtausübung gegenüber anderen echten Leuten, würde ich denken. Wobei das vielleicht nicht jeder von den Herojnen gleich <lacht> zu sehen scheint. Ja, naja, und
1: die sehen halt auch nicht. Jeder sieht es das ein, dass man sich ein Kostüm anziehen muss und dann halt noch ja. so diese Narration wichtig ist und dass man ja. die mitmacht, ne? Oder stimmt. so wenigstens ja. am Anfang mitmacht. Äh, Apropos
0: Kostüm, äh, äh, Uniform: äh, Brennan Braga hat äh, hat glaube ich so als Hauptmotivation für die Folge gesagt, dass es äh, cool wäre, Aliens in Nazi-Uniformen zu haben oh. und dass er am Ende aber meinte, ja, ich glaube, wir haben noch ein bisschen mehr geschafft als nur diese coolen, coolen
1: Aliens. Naja, nee, die Motivation ist natürlich auch, dass die wahrscheinlich... Hollywood perfekt ausgestattet ist mit Zweiter Weltkriegskostümen. Ja, ne? ja. Und auch die, man weiß so wie diese Stories funktionieren. Das, kann, das ist hm. relativ leicht zu schreiben. Und es ist halt auch für ein sehr dankbares Thema, weil das für uns sofort verständlich ist. Ne? Ja, und ich glaube, es ja, ja. also, ist natürlich äh, hier ein bisschen ein Crowd-Pleaser, diese Folge. Hm. Ähm, und ich muss sagen, auch ich falle voll darauf ein, weil ich ist mein Guilty hm. Pleasure, diese zweite Weltkriegsfilme.
0: Ja. Äh, ja, und interessant, also stell dir mal vor, du wärst so ein äh, jugendlicher <lacht> der jugendlicher Gamer, der jetzt ähm, so eine andere Kultur aus einem anderen Quadranten irgendwie vor sich befindet äh, yeah. und die eigentlich mit denen spielen will. Ne? Ähm, findest du das plausibel, dass die sich also abgesehen davon, dass das natürlich Spaß für den Zuschauer sein soll und so, mhm. aber findest du es in Charakter plausibel, dass mhm. sie sich was auswählen würden, womit sie sich eigentlich überhaupt nicht auskennen, einfach aus den Geschichtsbüchern von dieser Spezies jetzt? Oder wäre es äh, eigentlich mh. vielleicht naheliegender, wenn die ihre eigenen... Herogen-Stories mit denen jetzt spielen würden, weil die könnten ja genauso gut Herogen-Charaktere mm. irgendwie da. Naja, darstellen. scheinbar
1: haben die Herogen ja ihre Kultur vergessen. Vielleicht haben die das einfach nicht Vielleicht haben die ja keine
0: Stories. Suchen
1: sich den hm. Ersatz. Ich weiß schon, das ist ja, das hinkt da natürlich ein bisschen ne? Ich, also das Einzige, was wir vielleicht in diese Richtung gesehen haben, war halt also die Mythologie der Klingonen, die hier relativ gut ausgearbeitet ist, ne? Mhm. Und diese, diese K, K. less ähm, mhm. wobei es da nicht diesen Flair hat, ne? Kalash. Also, Kalash. Dachte, das ist damals noch na hm. <lacht> ähm, Also so also die Stories von K-Less. Die sehen aus eigentlich wie zeitgenössische Klingonen-Stories, obwohl die vor 5000 Jahren oder sowas gespielt haben. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, ob ich es nachvollziehen kann. Ich, 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 vielleicht würde es auch reichen, einfach zeitgenössische Voyager-Stories in dem Holodeck äh, zu die spielen.
0: Die könnten diese Meuterei-Story einfach weiterspielen. <lacht> Und ja, genau. die Herojin spielen, äh, äh, spielen die Sternenschlotte. <lacht> <lacht> Und ja, dann müssen alle die Magie spielen.
1: Ja, oder die spielen halt die, um Ich frage mich, welche Kostüme die bei äh, Wolf 359 hätten, ne? weil die sagen so, Hm, die Borg ja. klingen wie ein interessanter Gegner. Aber das heißt, die
0: würden die werden auf der Seite der Sternenflotte kämpfen. Nee, oder sie würden
1: sich dann diese Borg-Kostüme anziehen.
0: Aber sie wollten doch die Borg als Gegner haben. Ne? Nee. Ach so, oder sie finden sie, ja, würden nee, nee. sie Borg sein. Ja. Stimmt. Weil
1: hier hätten die auch ja. unsere Leute in Nazi-Kostüme stecken können, was äh, also, vielleicht ein bisschen härter gewesen die, wäre. Ja,
0: ja, ja, ich, genau, das habe ich mich auch gefragt. Ne? Also wie suchen die sich aus, welche Rolle sie spielen? Es ist doch viel interessanter,
1: eigentlich so die Resistance zu spielen. Yeah. Ne?
0: Genau, genau wie der eine sagt, es ist ja viel herausfordernder, wenn man in der Unterzahl ist und ein irrenhaftes Ziel irgendwie hat und sowas. Also eigentlich sympathisieren die, glaube ich, auch viel mehr mit der Resistance. Guck mal, wie die sich in dem Borg-Spiel langweilen werden, diese Angestellten von dem Oma hero die, die dürfen ja gar nicht selber entscheiden, sondern müssen nur rumlaufen und befolgen, was ihnen das Kollektiv da erfolgt. Richtig. Oh, und müssen dann zweieinhalb Stunden
1: regenerieren im Alkoven. Ja.
0: Das wird nicht gut ankommen, diese, diese, ähm, dieses Rollenspiel, was der, der Master aus ähm, Der Dungeon halt Master. Dungeon Master sich da ausgedacht hat. Richtig,
1: richtig. Ja. <lacht> Äh, aber noch kurz zu der äh, Parallel und zu dem Kostüm. Ich musste ganz oft an äh, Indiana Jones äh, denken, also Teil mhm. 1 und vor allem ja. 3, ne, der so ein bisschen äh, ja. das leichter nimmt. Und es ist ja. halt ja. also auch diese Szene mit äh, Seven, als sie dieses äh, die Kommandopaneel da entdeckt, es, es mhm. wirkte so ein bisschen wie, als äh, wie diese Szene im Schloss, ne, wo man so einen Geheimschalter drückt und dann dreht sich die, ja. der, der Kamin Stimmt, um ja. und so weiter. Ja, 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 äh, ja. Und aber es ist halt hier auch so ein bisschen natürlich diese Obsession, also fast schon diese vulgäre Obsession des amerikanischen Kinos und Fernsehens mit äh, Zweiter mhm. Weltkriegsgeschichten. Ne?
0: So klang halt auch dieses, dieses Zitat von wegen, es wäre aber cool, die in Nazi Uniformen zu stecken. Genau. Das ist auch irgendwie nicht was, was uns vielleicht so als erstes in den Sinn kommen wird, oh, wäre das cool. <lacht> Nazi-Uniform, <lacht> das ist zu bringen.
1: Richtig, richtig. Und äh, man muss halt auch sagen, ja klar, das ist dann natürlich auch ein bisschen eine Verharmlosung, die hier passiert und die hm. in den letzten äh, 70 Jahren von diesen Filmen passiert ist. Ne? Hm. Also äh, wann kommt die erste Holodeck-Folge mit äh, 9-11? Äh, äh, hm. äh, und... Äh, man merkt es natürlich auch so an diesem also es gibt diese Einstellung, die halt mit Ultra-Weitwinkel gedreht ist, wo dann so, oh mhm. der Nazi äh, ne, und mhm, der, der macht so diesen mhm. Sieg Heil und das ist halt so ja. durch, durch diesen Super-Weitwinkel merkt ja. man ja, das ist hier das ist halt mehr die äh, Inglorious Bastards als mhm. Ähm, mhm. Ja. <lacht> nicht Schindlers Liste ja, oh. <lacht> <lacht> ich wollte eigentlich Saving Private Ryan äh, sagen
0: mhm. <lacht> apropos
1: Kostüm, äh, vielleicht ich noch
0: ein kleines Fun-Fact oder so. Ja. Ich, äh, für, für, äh, Roxanne Dawson, ich glaube, es war die einzige Folge, in der sie, äh, wenn ich es richtig gelesen habe, ähm, ihre Sch Schwangerschaft zeigen durfte. Stimmt, richtig. Ja, ja, ja. Cool. Ich habe mich gefragt, also ich wusste es nicht, das habe ich jetzt nur gelesen, aber ich habe mich gefragt, ob... Ähm, ob das quasi, ob das eindeuten könnte, dass Belana schwanger ist, ne? Und ähm, und jetzt uns das auf diese Weise zum ersten Mal gezeigt wird und in der nächsten rückt sie dann vor allem damit raus oder so? Weil das ist schon strange, ne? Dass sie sich im Holodeck-Programm, also wie, wie, ja. wie funktioniert das? Hat ihr Holokostüm diesen zusätzlichen Bauch enthalten? Oder schon äh, spannend? Nein, ja,
1: weil äh, ähm <lacht> Warte mal, war das zum Beispiel im, im äh, Klingonen-Programm so, waren das ja, Implantate ja, oder waren, hatten die einfach alle äh, Klingonen-Make-up aus dem Fanshop äh, genommen?
0: Also Nielix, äh, Quatsch, Ethan Phillips hat auf jeden Fall erzählt, er musste Klingonenmaske über der Thalaxianus. Ach ah, nicht schlecht. Drauf haben und die war super, super heiß.
1: Das ist ein gutes <lacht> Detail. Natürlich muss das verschmolzen <lacht> werden irgendwie. ne? Und vielleicht ist es äh, einfacher äh, dann so, also, die haben ja bestimmt, also bei Paramount äh, lagen wahrscheinlich eh schon super viele Klingonenstirnen.
0: <lacht> äh, 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 äh. Hm.
1: Okay, also ich hatte auf jeden Fall... Viel Spaß bei dieser Folge. Ja, es ich ist auch. für eine Holodeck-Folge erstaunlich gut.
0: Ja, also so, so bescheuert irgendwie die Prämisse ist, ne? Im, im ersten Moment, als man die Herojin gesehen hat, die sich halt diese äh, spiele quasi angucken ja. ne? und auswählen, was sie als nächstes spielen, denkt man schon, hui, Also wie bringt man <lacht> das jetzt zusammen mit diesem unglaublich ernsten Predator-mäßig? Denkt doch mal an diesen einen zurück, der das Alien 8472 gejagt hat. Ne? Also stell dir ja. den mal vor, wie er hier so ein <lacht> Muss.
1: Ja, der würde da einfach äh, nur stehen und sagen, oh.
0: das ist echt eine, also es ist, schon, es ist schon ein starkes Stück, eine starke Wendung, die die Heroes hier durchmachen, aber ich bin ehrlich gesagt froh darüber, dass ja. Damit kann ich irgendwie besser klarkommen als mit diesen langweiligen, ernsten ja, voll. Äh, Jägern, die ja. wir bis ich jetzt glaube, gesehen es ist, haben. Ich glaube,
1: es ist ein Glücksfall, dass das sich irgendwie so eingefügt hat in diese in ja. diese beknackte Herojin-Halbmythologie. Und ja. äh, ich glaube, dadurch auch einfach, dass das hier so spaßig funktioniert, äh, ja. fällt uns nicht so sehr diese extrem schwitzige Prämisse auf. Verschwitzte. Ja. Äh, Habe ich auch ja. einem anderen Podcast geklaut. Äh, die sagen immer, verschwitzt, wenn etwas so extrem viel Arbeit... Verschwitzt <lacht> tatsächlich. Wenn etwas so viel arbeiten musste, dass man das überhaupt so
0: äh, ja, ja, sehr ja, ja, mühsam
1: ja. und mit sehr viel mmh. internem Aufwand, ja, den man dann runterschlucken muss. Ne?
0: Ja. Aber wir schlucken es äh, gerne. <lacht> <lacht> ja, wir essen ich hoffe mal, es geht... Ich hoffe mal, es geht danach nicht wieder zurück. <lacht> Wir sehen in der Folge darauf wieder die ursprünglichen Heroen mit ihren Atemmasken und, oh. und so.
1: Oh.
0: Ich glaube, da kann die nicht wieder zurückgehen. Ja. Also wenn ich, ich, hoffe, das, an... ich hoffe mal, ich hoffe mal, die, dieser eine Typ hier setzt sich durch und ab jetzt werden die ein ehrenhaftes Volk der VR-Gamer, <lacht> <lacht> die einfach die Intergalaktischen Highscores ähm, knacken wollen.
1: <lacht> die, äh, ja, Bridge Commander und so. Ähm, gut, wir sparen ja, uns das Commander, Fazit, ja. glaube ich, für die nächste Folge auf. Ne? Mhm. Aber dann, ich bin
0: guter Dinge. Ich auch. Ich
1: auch. Ich kann mich auch. Ich, ich sag mal nichts. Äh, okay, bis zum okay.
0: nächsten Mal. Bis dann.
1: Auf Wiedersehen. <lacht> I'm gonna go to